0: La arquitectura ha sido una de las principales fuentes por las que conocemos la cultura de nuestros antepasados. Y tras el paso del tiempo y los avances de la tecnología, muchas de sus técnicas son
1: utilizadas aún.
0: Para conocer el porqué de la eficacia de estos métodos y conocer más sobre la arquitectura desde la cultura romana y griega, nos acompaña Karen de Sosa.
1: Arquitecta con una especialización en docencia universitaria. Además cuenta con una maestría en proyectos de arquitectura y urbanismo. Por la Universidad Miguel de Cervantes
0: Actualmente es catedrática de la Universidad del Istmo En cursos como urbanismo, diseño de ambientes, teoría de la arquitectura, entre otros
1: Acompáñanos a aprender sobre este tema tan interesante
0: Bueno, sean bienvenidos todos a Unis Podcast. Este es un episodio nuevo de Steven Minds. Mi nombre es José Pablo Gracias. Estaré moderando este episodio junto con otro moderador, José Carlos Franco. ¿Cómo estás, José Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? Gracias.
1: Y ya listo para empezar el episodio.
0: Perfecto. Para esta oportunidad estaremos hablando un poco de lo que fue la arquitectura griega y romana de estas dos grandes civilizaciones. Y para esta oportunidad nos estará acompañando la licenciada en arquitectura Karen de Sosa. Muy buenos días, ¿cómo está?
2: Muy buenos días, José Pablo. Muy buenos días, José Carlos. Muy contenta y muy emocionada de estar aquí con ustedes, compartiendo un poquito de, de lo que conozco, de lo que sé. Y muchas gracias por la invitación.
0: No, muchísimas gracias a usted por venir. Y es que es impresionante cómo estas grandes civilizaciones hemos heredado muchísimas cosas de ellas. Nos han dado la guía para Seguir en muchísimos campos. Me parece que la arquitectura y la construcción es una de ellas, es una de estas principales cuestiones. Así que la primera pregunta que me gustaría hacerle es ¿cuáles fueron las principales características en la arquitectura tanto de Grecia como de Roma?
2: Muy bien, es un tema muy extenso, pero vamos a tratar de eh, extraer lo, lo más importante. ¿verdad? Primero, pues establecer los ideales, tanto de Grecia como de Roma, en cuanto al diseño y la arquitectura, que era lo que ellos buscaban, tenían un significado, un sentido. Y un propósito, y para esto, pues, nos basamos en los diez libros de la arquitectura de, de teórico y tratadista, arquitecto y, y, y escritor Vitruvio Polión, del siglo I antes de Cristo, y él pues nos relata que la arquitectura para tanto para Grecia para Roma estaba basada en tres principios fundamentales. Y son muy básicos y que no pierden vigencia nunca, eso es lo interesante, ¿verdad? Que no pierden vigencia todos estos conceptos. El primero de ellos, pues, es la utilidad, la función, ¿verdad? Que sirviera, que tuviera un propósito, un objetivo. Luego está la firmeza qué es la durabilidad, cómo se conciben las estructuras, cómo se construye, cuáles eran los materiales, las técnicas, verdad la parte más científica, la parte que va vinculada a la razón. Y luego la belleza, las venustas, decía Vitruvio, verdad que es el concepto de, de belleza, de estética, la parte más fina, agradable, y entonces aquí se combina la escultura, parte de la pintura, la decoración, esa búsqueda de... El detalle en los aspectos constructivos. Entonces, hay una fusión de tres aspectos importantes: fusión, firmeza y durabilidad, y la estética o la belleza. Entonces, partiendo de ese trinomio, podríamos decir, ese concepto tripartito de la arquitectura y de la construcción, entonces se desprende pues, cómo van a ser los ideales, eh, los objetivos. Eh, sabemos que los griegos, y de, desde mi punto de vista, los griegos eran los arquitectos por excelencia, porque buscaban la estética basándose en la matemática, en la geometría, en las proporciones, en la ley de la simetría. ¿verdad? Pero no es una simetría como actualmente conocemos el concepto muy gráfico, verdad de que tenemos un eje y de un lado es exactamente igual al otro si partimos o dividimos una composición, sino simetría se, se refería a la justa proporción, a la justa relación de cada uno de los elementos que ellos construían. Empezando por las columnas, por las bases, por eh, las vigas, los entablamentos, los techos, las cubiertas, todo iba en relación a, entonces cada elemento se iba interrelacionando con el siguiente y todos estos a su vez con el conjunto completo. Entonces, esta era la, la armonía que ellos buscaban y algo interesante es que Vitruvio nos habla que el arquitecto el diseñador, el constructor tenía que saber de muchas ramas y de muchas ciencias y artes debía saber de música para saber los tiempos, debía saber y los ritmos, debía saber de medicina para escoger el mejor lugar donde asentar el templo el edificio, el espacio debía saber de matemática, de geometría debía saber de astronomía para saber orientar los templos hacia los puntos cardinales, buscando idealmente la fluidez de los vientos, una buena iluminación, que todo esto pues combinara perfectamente con el espacio que iba a ser construido. Debía saber de filosofía porque tenía que argumentar sus ideas, tenía que fundamentarlas. No podía eh, levantar un templo sin saber a quién iba dirigido, para qué iba a, a usarse. O sea, debía saber de todas las ciencias y las artes para realmente hacer una producción, perecedera ¿verdad? ese era el otro de los ideales de estas grandes civilizaciones el imperio romano su ideal principal era marcar el poder del imperio romano marcar la riqueza o sea que se notara establecer una jerarquía una importancia y que esa obra fuera perecedera que trascendiera muchas épocas muchos años y de hecho lo lograron ese era su, su fin último el, el generar pues una arquitectura eh, que reflejara cómo era el imperio en ese momento, ¿verdad? La grandeza, la magnificencia, eh, todos estos aspectos combinados y materializados. Entonces tenemos dos elementos más importantes, el significado y el significante. El significado es el sentido del edificio, el sentido del espacio que se está generando, y el significante los elementos que van a materializar, ese sentido, ese significado que no podemos ver, solo lo podemos percibir a través de la materialidad. Recordemos que pues Grecia, el periodo clásico, el periodo de máximo esplendor, se da en el siglo V a.C. y el imperio romano se da entre los años 27 a.C. y el... 446 después de Cristo, entonces eh, tenemos unas fechas ahí claves, importantes, y vemos que no duraron poco, duraron muchísimo, y su legado continúa, y eso es lo más fascinante, ¿verdad?, lo, lo más interesante que siempre nos hace fijar la atención en estas culturas, ¿verdad?, y de hecho muchos de los grandes arquitectos contemporáneos y de distintas épocas, cuando entran al Partenón, cuando entran al Panteón de Roma, cuando entran al Coliseo, descubren ahí su pasión por la arquitectura, es increíble, ¿verdad?, cómo estas civilizaciones lograron dejar plasmado el, el reflejo de los ideales tan fijos, ¿verdad?, tan bien definidos que tenían eh, en su momento, ¿verdad?, en su época y que trascendieron, o sea, fueron más allá de las fronteras, más allá del tiempo, ¿verdad?, evolucionaron y siguen siendo muy admiradas
0: claro, la durabilidad y pues estas características que usted menciona, pues definieron lo que fue la arquitectura tanto de la cultura griega como de la cultura romana. Tenemos que hacer énfasis en que la cultura romana heredó la arquitectura de la cultura griega, por lo que están relacionadas una de la otra. Sin embargo, aquí surge un interrogante muy interesante. ¿En qué se asemejaban y en qué se diferenciaban si una estaba heredada de la otra?
2: Excelente pregunta. Realmente, eh, primero se da la máxima expresión de la civilización griega. Poco a poco esta se va desvaneciendo y eh, Roma empieza a absorber. Ahora recordémonos que parte de, de los objetivos del Imperio Romano era conquistar lo más que pudiera ¿verdad? por eso se convirtió en el imperio más grande por esa búsqueda de, de poder y de representarla y de dejarla plasmada ¿en qué se asemejan? en la búsqueda de sus ideales ¿verdad? Lo sabemos que los templos griegos principalmente era donde focalizaban eh, todo su trabajo y su esfuerzo y todos sus estudios principalmente porque los templos eran dedicados a los dioses, ¿verdad? eran politeístas ellos creían en otras deidades y ofrecían Hacían sus templos, por lo tanto, como pensaban que eran seres supremos que sobrepasaban la escala humana, los templos debían reflejar esa, esa escala, ¿verdad? Debían ser de una escala muchísimo más grande que la escala normal, que la escala natural, que la escala humana. Esto, eh, la civilización y el imperio romano... También lo practicó, solo que aquí ya empiezan a marcarse ciertas diferencias. Ya no solo eran dedicados a los dioses, los grandes templos, sino que también eh, surge eh, la figura del emperador. El emperador es considerado casi un dios. Entonces, estos edificios ya no solo son sagrados, sino que empiezan a, a existir edificios públicos, edificios para las autoridades. El imperio generalmente estaba conformado por el emperador el Senado y la Asamblea. Entonces, para cada uno de estos estratos políticos se necesitaba y sociales se necesitaban espacios diferentes entonces ya no solo pensamos en los templos que era lo, la construcción más interesante y apasionante de los griegos porque las casas eran muy rústicas hasta los materiales eran de mucho menor calidad los romanos ya empiezan a profundizar en el sentido de, de organización política entonces recordémonos que los griegos pues van por la democracia el gobierno está en manos del pueblo de la mayoría de todos eh, era una, una forma de convivencia social muy interesante. Roma, bajo la figura del emperador, empieza a distribuir. Como el imperio está creciendo demasiado, se necesita un sistema muy complejo para dominar y para tener el control de todo. Y esto se hacía pues a través de estas distintas unidades o entidades o estratos políticos. Y para cada uno de ellos se necesitaban espacios diferentes. Entonces, Roma creció Muchísimo más las ciudades eh, griegas, eh, estamos hablando de mil 10.000, mil habitantes como mucho, la ciudad, el Imperio Romano llegó hasta, solo Roma llegó hasta un millón de habitantes, sobrepasa toda la, la media verdad que se daba en esa época, por lo tanto tuvo que solucionar más problemas, pero por eso les decía que los griegos son catalogados como los arquitectos por excelencia y los romanos los ingenieros por excelencia. ¿Por qué? La palabra ingeniero viene del latín ingenium, ¿verdad? Que era dar respuesta a problemas, soluciones a problemas. Entonces, eh, Roma hereda todos los órdenes, todos los elementos estéticos agradables de la construcción griega, pero evoluciona muchísimo más en cuanto a las técnicas constructivas. ¿Por qué? porque a diferencia de Grecia, Grecia utiliza un sistema constructivo eh, basado en, en elementos que podríamos decir que vienen de la cabaña primitiva. ¿Cuáles eran estos elementos? Pues están las columnas, que son los elementos verticales, las vigas, que son los elementos horizontales, y las cubiertas, que en este caso pues por eso aparecen los techos a dos aguas a dos vertientes, ¿verdad? Que es como eh, la imagen, si ahorita cerramos nuestros ojos y pensamos en una cabaña, le damos esa imagen, ¿verdad? Entonces ellos abstraen esa imagen y la llevan eh, a la construcción de sus grandes templos. ¿Qué pasa con los romanos? Desde muchos años y muchas eh, otras civilizaciones como Mesopotamia, como Egipto, ya se conocía el arco, pero Roma, Grecia lo conocía, pero no lo practicó. Prefirió quedarse con ese sistema de columnas, vigas y frontones, o entablamentos y frontones. Roma lo lleva a su máxima expresión utilizando los arcos, utilizando las bóvedas, utilizando las cúpulas y utilizando elementos que van a eh, generar esa estabilidad de toda la composición. Entonces se atreven a utilizar el arco y esto les permite hacer construcciones con luces más grandes, construcciones con una escala mucho mayor sin tener tanto elemento eh, de soporte o de apoyo. Como los templos griegos tienen muchas columnas muy con un intercolumnio muy estrecho, intercolumnio es la distancia que hay entre columna y columna, precisamente porque... No utilizaron otros sistemas, ¿verdad? No, no exploraron el arco. En cambio, eh, los romanos podían abarcar más luces o un mayor intercolumnio o una mayor distancia entre soportes gracias al arco, ¿verdad? Porque es un sistema que funciona muy bien a compresión. En cambio, el sistema de los griegos trabajaban con sistemas que funcionaban más a tensión. Y esto en algún momento podría, podía producir que colapsara la, la construcción, pero por eso colocaban... Varias columnas, ¿verdad? Muy cerquita, con un espacio muy estrecho. En cambio, los romanos, a través del manejo de arcos y luego de la disposición de eh, las bóvedas de cañón, que se les llama, que es esa secuencia de arcos en forma repetitiva para cubrir un espacio rectangular, y además el uso de las cúpulas, ¿verdad? Que es como eh, girar el arco en una forma esférica o esférica ¿verdad? y cubrir todo un espacio mucho mayor. Tenemos el Panteón que tiene 44 metros de diámetro, 44 metros de altura, es una esfera completa, perfecta. Esto lo lograron los, los romanos porque decidieron explorar otros sistemas constructivos y llevarlos a su máxima expresión. Entonces ellos constantemente estaban ingeniando distintas soluciones para llevar sus eh, eh, elementos, sus monumentos, sus obra arquitectónica a otro nivel, a otra escala. ¿Pero cuál era el objetivo? Marcar el poder del Imperio Romano. Podríamos mencionar que también en el diseño de las ciudades había una gran diferencia. Para Grecia funcionaba muy bien la topografía que tenía, ¿verdad? Más bien, ellos se adaptaban a la naturaleza. Tenían un paisaje espectacular donde estaban ubicados con un clima espectacular, por lo tanto, la vida eh, social de, de Grecia se daba mucho en el exterior y esto favorecía que la gente se reuniera más frecuentemente en el ágora o plaza, que era el foco, el corazón de la ciudad los romanos establecieron los foros, que eran los espacios centrales usados como plazas para también reunirse, pero pues por la cantidad de habitantes y lo grande del imperio, tenían que manejar otras variables. Eh, ya la topografía, no, ellos no podían adaptarse tanto a la topografía. El teatro griego, por ejemplo, se adapta a las colinas. En cambio, vemos que el anfiteatro, el circo romano, todos estos espacios colectivos eh, debían eh, realizarse en terrenos muchas veces planos, ¿verdad? Tal vez eran los menos indicados, pero ellos querían solucionar estructuralmente cómo sostener esos grandes pesos, esos grandes niveles, ¿verdad? Esas, esa, esa altura y vencer vencer pues cualquier desafío, ¿verdad? Entonces fueron muy desafiantes, ¿verdad? Se arriesgaron muchísimo más. Pero también tenían eh, otro ideal, y, y que no lo había mencionado y es precisamente que ellos pensaban en mantener contentos a todos los ciudadanos ¿sí? de, de Roma se desprende el término de Cívitas, de cívico, de civilizado, hablar de romanización o conquista romana era sinónimo de urbanización. Entonces ellos procuraban que sus espacios públicos fueran muy bien diseñados, los espacios colectivos para grandes masas también fueran muy bien diseñados, porque querían tener contento al pueblo. Ese era el objetivo. Vean ¿Qué, qué cosa más bonita, ¿verdad? Qué cosa más interesante. Ellos decían que el, el, el emperador ganaba el corazón de la gente si lo mantenía con salud, si lo mantenía contento, si lo mantenía entretenido. Por eso hay tantos espacios para el entretenimiento, para grandes masas. O sea, estaba calculado para muchísimos miles de espectadores, diferente al pensamiento griego, verdad, que se quedaba mucho en la parte sagrada, en sus creencias, en sus cultos y adoración a sus dioses. En cambio aquí, emperador empieza a ganar mucha importancia, empieza a ser una figura más... Eh, parecida a una deidad, por lo tanto... Quería mantener el contento al pueblo y entonces tenía que ofrecer otros tipos de espacios, ¿verdad? Como los baños, las termas, ¿verdad? Que eran, un, como podríamos decir, como los spas de la actualidad, ¿verdad? Donde se reunían para socializar, pero también para mantener la belleza de su cuerpo, para eh, purificar, para hacer ejercicio, para recibir pues, baños de agua fría, baños de agua caliente, para tener como otro espacio diferente para cultivar este mmm, amor por el cuerpo, por el espíritu, pero que fuera para todos, ¿verdad? Era gratuito. Romanos y griegos tenían ideales muy diferentes en cuanto a cómo conseguir la ciudad y esto afectaba obviamente la arquitectura. Sin embargo, la estética, la proporción, la matemática, la geometría, completamente heredada. De, de, de Grecia, ¿verdad? Y también vemos que los romanos no se quedaban solo con la propuesta de los griegos, ¿verdad? Con, bueno, vamos a imitar los órdenes clásicos que eran precisamente basándose en los capiteles de, los, de las columnas. Las columnas eran los pilares y los elementos fundamentales de la arquitectura de Grecia. Y entonces establecieron tres órdenes, el dórico, jónico y corintio, cuyas diferencias pues se dan en los capiteles, ¿verdad? El dórico es más sobrio, más simple, el jónico tiene una decoración que se basa en unas volutas, ¿verdad? que es un juego de, de elementos curvos y el corintio con las hojas de acanto, que eran muy representativas de la época y los romanos establecen pues, otros órdenes, establecen el compuesto que es una combinación entre el jónico y el corintio y el toscano que es una versión mucho más simple y más austera del dórico más eh, pequeña en escala también Heredan, sí, mucho de la belleza y de la estética de Grecia, pero evolucionan en otros elementos y no porque, no solo por capricho, ¿verdad? Sino que estaban enfrentando problemas diferentes, ideales diferentes, el promover y el proponer una nueva ciudad para las personas eh, y que fuera eh, para satisfacer las necesidades de la colectividad, ¿verdad? Creo que los llevó a dar pasos agigantados, ¿verdad? A avanzar increíblemente en estos temas. Podemos mencionar todas las ramas, ¿verdad? Todas las disciplinas que heredamos de, de esa civilización griega, ¿verdad? Pero que, pues, Roma la llevó a otro nivel.
1: En base a todos esos temas, me, me ha llegado a surgir una pequeña duda. Y yo quisiera saber qué técnicas en construcción que emplearon en la cultura griega y romana se siguen utilizando en la actualidad
2: y sí, eh, las técnicas constructivas que eh, utilizaron griegos y romanos y que no han perdido vigencia pues es precisamente el manejo de la geometría de la proporción de la estática verdad el hacer ese cálculo estructural para que la arquitectura para que la construcción permanezca en equilibrio verdad es parte de los de los cálculos y de los avances que lograron implementar y que no han perdido vigencia. O sea, este estudio de cálculo estructural lo seguimos manejando a la fecha, por supuesto, que ahora ya hay otros me mecanismos, hay tablas, hay programas que ya calculan, ¿verdad? Uno solo hace el diseño de la estructura y ya todo el programa se va, pero por supuesto que su base y su raíz lo tiene en la geometría, en la proporción, en la física, en la estática, ¿sí? Entonces, digamos, toda esa parte de cálculo estructural sigue vigente. El manejo de los materiales constructivos, obviamente hemos dado un avance, ¿verdad? Hemos dado un paso más allá de estos eh, materiales, pero el manejo de la piedra, el manejo del de hormigón romano, como se le conocía, que fue como la primera mezcla realmente eh, que conocemos como el cemento eh, y que evolucionó, obviamente, ¿verdad? Eso lo introdujeron, lo introdujeron los romanos, ¿verdad? Que era una mezcla de eh, cal, de arena, agregados finos, agregados eh, gruesos, verdad de piedra, de ceniza volcánica también, y esto le da otra consistencia al, al pegamento, a la construcción. Además, que se descubrió que utilizaban eh, el agua salada, el agua de mar. Entonces, esta um, fusión de estos materiales eh, producía una cristalización, un efecto o una reacción química que eh, lograba, eh, cristalizar la obra, ¿verdad? Como que agregáramos un eh, elemento final que va a dejar la obra intacta. Entonces, digamos, que el manejo de los eh, materiales, el manejo del de, eh, hormigón, de las técnicas constructivas han evolucionado, sin embargo, siguen vigentes. Eh, por ejemplo, los acueductos no solo eran unas estructuras, sino que realmente se conocía como esa gran maquinaria, podríamos decir, que eh, llevaba el agua desde el punto donde se captaba o desde el nacimiento, que era donde estaba más pura, hasta llegar a la ciudad. ¿verdad? y conocemos el acueducto de Segovia, que es el más reconocido que existe ¿verdad? y que perdura, vemos esas grandes arcadas, esos, esos sistemas estructurales basados, otra vez vuelvo a mencionar, basados en el arco, porque permitía dar esos cambios de dirección, también facilitaba pues, el, el conducir el agua, ¿verdad? Eh, también calcular esas pendientes, que eh, podían facilitar, porque no teníamos bombas, ¿verdad? En esa época no existían bombas de agua, o sea, ¿cómo llevar el agua desde su nacimiento hasta la ciudad? El único recurso con el que contaban los romanos, y griegos también, era la gravedad, ¿verdad? Vean... Esa, eh, ese estudio de la física, de las leyes, el estudiar el comportamiento de la naturaleza y de los materiales, creo que es parte de lo que aún nosotros heredamos. O sea, tenemos que saber eh, cómo manejar cada material, bajo qué esfuerzos trabajan, para eh, pues seguirlos implementando. Y pues, por ejemplo, estos acueductos que eran estos sistemas estructurales que llevaban estos canales y conducían eh, el agua trabajaban también con una especie de sifón, porque acuérdense que la, la topografía no era plana, no tenía una pendiente ideal, así de la montaña a la ciudad, se viene el agua perfectamente bien, no, atravesaba colinas, montañas, tenían que hacer túneles, excavar, eh, tenían que ir construyendo todo ese sistema para poder, pues, llevar el, el agua eh, con su cauce, y en donde se desbordaba generaban pues ciertos eh, depósitos ¿verdad? para almacenarla y también para reducir la velocidad del agua, porque ese era otro problema, cómo eh, ir calculando la velocidad del agua, parte de, de los principios que ellos utilizaban era este sistema de sifón, ¿verdad? donde dejaban grandes pendientes de agua para que agarrara velocidad y con la velocidad y la presión, el agua vuelve a subir, entonces así podían manejar esa topografía tan variada que tenían eh, en ese momento. ¿Cómo diseñaban y cómo calculaban todos estos sistemas? Pues a través del manejo de los arcos, a través de los pilares de los arcos, eran escalonados para que las bases fueran fuertes, y en la parte superior ya fuera más liviano, y al mismo tiempo ese escalonado servía para que las personas pudieran subir hasta eh, la parte superior y darle mantenimiento a los acueductos, o sea, hasta en eso pensaban, ¿verdad? Y es algo bien interesante también que griegos y romanos no solo pensaban en una función para eh, la construcción, sino que le daban hasta un doble o triple uso. En este caso, el escalonado en los pilares de los arcos era para tener la estabilidad de la estructura, pero también para poderse subir y darle mantenimiento a, a todo el, el elemento. Entonces, eh, esa es, es parte de las técnicas constructivas. Si nos vamos, por ejemplo, al Coliseo Romano, vemos que hay un hipogeo, que es un sistema subterráneo de estructuras que van a sostener todo el espacio del graderío, ¿verdad?, en forma de elipse, que tiene eh, el Coliseo. Recordémonos el Coliseo, es eh, construido entre los años 70 y 82, después de Cristo, más conocido también como el anfiteatro Flavio. Parte de su entretenimiento pues era mantener eh, en contacto a toda la sociedad viendo un espectáculo. ¿verdad? ¿Y cómo generaban esto? Imagínense que eran hasta para 10.000 espectadores, y, y estos espectadores pues de la emoción podían saltar, ¿verdad? Y podían generar un, el, el colapso de, de, de la estructura. Lo que hicieron los romanos, calculando todo esto, siendo muy previsores, muy visionarios, es que establecían todo un eh, sistema estructural abajo del suelo, los hipogeos, y eh, estos eran en forma de, de, de talud, ¿verdad? Recordémonos que el triángulo es la forma más estable que hay estructuralmente Entonces estos taludes tenían esa forma triangular Escalonada en donde en las bases Colocaban el material más pesado verdad La, la piedra caliza más pesada Y conforme iba subiendo verdad Y llegando a la parte superior Utilizaban la piedra ...pues más liviana... ...también iba disminuyendo el grosor o espesor de, de los muros... ...que sostenían todo el graderío... ...o sea, imagínense todo lo que ellos pensaban para sostener... ...y que no se miraba... ...realmente eso solo lo miraban pues los gladiadores... ...los luchadores, los esclavos... ...todos los que estaban por debajo de la arena... ...verdad, que era donde se llevaba a cabo el espectáculo... ...y entonces generaban... ...toma una infraestructura temporal... ...utilizando madera, utilizando andamios... Eh, ...utilizando un sistema de poleas... Conocieron, eh, obviamente, el sistema, esto fue aplicado también por los griegos, ¿verdad? El sistema de rueda con poleas y, y cuerdas para subir hasta grandes alturas eh, el coliseo. Eh, tiene una altura de 57 metros, imagínense cómo hacían para subir todos los elementos de piedra, todos los elementos prefabricados, modulares, que ya ellos ya, ya tenían concebidos. Entonces utilizaban esta maquinaria, por eso también pues, se vuelven expertos en, en máquinas para subir y para construir. Entonces generan toda una infraestructura temporal para realizar toda una infraestructura permanente. Y eso ahí radica mucho en la esencia de, y la belleza de estudiar los sistemas eh, estructurales y constructivos de, de Grecia y Roma, ¿verdad? Todo lo que generaban alrededor de eh, la construcción permanente, ¿verdad? Que era temporal, se, se podía desmontar y volver a utilizar. Entonces generaban todas estas estructuras de madera que luego podían desmontarse, ya que fueran colocados las últimas piezas del rompecabezas, ¿verdad? Las últimas piezas de los arcos, las últimas piezas de los edificios. Entonces eh, estos sistemas de andamios, de cómo nosotros sostenemos los elementos estructurales permanentes, es una herencia directa de, de los grandes constructores de la época antigua. Cómo es el proceso, el procedimiento, lo seguimos manejando, los andamios los enconformados todos estos elementos que nos sirven y después quitamos para ya dejar la estructura permanente, son la base y que aún pues seguimos utilizando en las construcciones. Obviamente ya con el, el uso del hierro, del acero, de los prefabricados, de otros sistemas estructurales, de las cáscaras de, de concreto, eh, hay otro una evolución grandísima de, de las estructuras, hablando en cuanto a construcción y arquitectura, ¿verdad? Pero vemos que la raíz y la base no se pierden y siguen vigentes, esos sistemas todavía los aplicamos, ¿verdad? En, en su concepción inicial, ¿verdad? Y pues todo lo que es no solo construcción, no solo técnica, no solo materiales, estructuras, sino que eh, la acústica y la isóptica, ¿verdad? Que es el estudio de los sonidos y el estudio de las visuales, también es un elemento magnífico que llevaron a su máxima expresión y que pues, seguimos profundizando en, en esas dos grandes ciencias, ¿verdad? que son un complemento eh, indispensable de la arquitectura. Todas estas técnicas siguen, ¿verdad? continuaron, se reinterpretaron, por supuesto, y avanzaron, por supuesto, por otros materiales constructivos y otros sistemas de, de cálculo, pero en su esencia ¿verdad? sigue siendo lo mismo.
1: Muchísimas gracias por su respuesta, muy muy interesante todo lo que nos vino a comentar. Y bueno, para concluir con nuestro episodio, quisiera hacerle una pregunta más, ya que me interesa saber cómo ellos sentaron la base para que podamos tener las ciudades que tenemos hoy en día, ya que claramente pues seguimos tomando el ejemplo que hicieron estas antiguas civilizaciones.
2: Excelentes, de mis temas favoritos, el urbanismo. Los filósofos griegos eran personas con mucha sabiduría, profundizaban mucho en las distintas disciplinas, en matemática, en geometría, pero también tenían una lógica y un sentido común. Y ellos establecieron, hasta por ejemplo, cuál era el número ideal de habitantes por ciudad y eh, de hecho, se cumplía en las primeras ciudades griegas, ¿verdad?, de la civilización griega, eh, llegaba hasta 10.000. ¿Por qué? Porque Aristóteles nos decía que después de ese número, ya la ciudad era caótica, ya no se podía abastecer, ya no podía cubrir sus necesidades, entonces había que empezar una nueva, ¿verdad?, empezar, eh, asentarse, emigrar, descubrir y, y, y transformar otro espacio, ¿verdad?, para un nuevo asentamiento. Ese desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista eh, espacial, podríamos decir que es lo que más le compete al arquitecto, es la organización de los espacios tanto interiores como exteriores, tanto arquitectónicos como urbanos, establecían eh, los lugares más altos para los dioses. ¿Por qué? Porque por jerarquía, por control, por establecer una diferencia marcada con el resto del pueblo. La acrópolis, ¿verdad?, era el santuario, era el lugar de donde se dedicaban los templos a sus dioses. Era la parte más importante a la cual no todos tenían acceso. Entonces, de ahí marcamos ciertas jerarquías, ¿verdad? Entonces, podemos hablar que ellos utilizaban la topografía de una forma muy natural, se adaptaban a la naturaleza del lugar, al territorio, y establecían esas dos grandes diferencias entre el pueblo y la Acrópolis, que era donde estaba pues, el lugar, el santuario dedicado a todos los dioses. Entonces empieza a haber cierta organización y cierta distribución. También en el siglo V, eh, antes de Cristo, la época de máximo esplendor, eh, nos encontramos con Hipódamo de Mileto, que es un filósofo, arquitecto y, y, y un eh, pensador también de eh, cómo establecer un orden dentro de la ciudad, y él establece es el primero que establece una retícula para el trazado de las ciudades, entonces imagínense, de aquí heredamos nuestras retículas, era una forma muy sencilla de distribuir, de distribuir los espacios urbanos dentro de un asentamiento, colocando al centro eh, el, el espacio que funciona como plaza ¿verdad? El, en este caso para los griegos era agora, el espacio central el corazón de la ciudad, donde se reunían los grandes filósofos a, imagínense, ¿verdad? estar en una tertulia de ese, de ese nivel eh, oyendo las, eh, pues todos los conocimientos los avances, los ideales de la civilización griega, ahí se reunían y partiendo de ese centro se establecía un reticulado para dividir los terrenos y eh, utilizarlos para los, sus distintos edificios, casas y edificios que iban a complementar todas las funciones de la ciudad, aparte de la acrópolis, ¿verdad? La acrópolis era el santuario, parte pues sagrada. Y pues al Códamo de Mileto lo conocemos como el padre del urbanismo, fue el que primero estableció ese, ese orden. Entonces lo vemos en las últimas ciudades conquistadas por esta civilización, ¿verdad? Que ya tienen una retícula. Si nos vamos a Roma, vemos que hay un sistema más eh, detallado, más avanzado de establecer esa organización por lo mismo que he mencionado que eh, tenían más problemas tenían que favorecer al ciudadano tenían que establecer la riqueza del, del imperio, por lo tanto tenían que establecer un orden tenían que urbanizar y las carreteras o calzadas eran fundamentales para comunicar todos, todas las ciudades del imperio romano entonces estas calzadas, por eso se dice el, el Conocido o dicho, ¿verdad? Todos los caminos llevan a Roma, porque partiendo de Roma salían las principales calzadas que recorrían miles de miles de kilómetros. Eh, otro aspecto fundamental para las ciudades es que, así como Grecia tenía el ágora, la plaza, Roma tenía el foro, que era el espacio... Libre, espacio donde se reunían, espacio donde podían dedicar al emperador, a los dioses, a los hechos históricos importantes, un monumento, una escultura, un arco, una fuente, donde se reunía el pueblo y alrededor del foro, que era el espacio más importante, el corazón de la ciudad nuevamente, alrededor del foro pues estaban los templos más importantes, tanto públicos, civiles, como sagrados. Entonces aquí tenemos... Eh, ya otro tipo de, de organización. Además que los romanos sí establecen más espacios para el ocio, para el entretenimiento y eh, también establecen la orientación de las calles principales que atraviesan el foro. Generalmente eran dos calles perpendiculares que llegaban al foro, una orientada norte-sur, Cardo, y la otra orientada este-oeste, el de cumanus. Entonces, Cardo y Decumanos definen cómo va a ser la retícula de la ciudad, cómo va a ser la organización, entonces son dos ejes que se cruzan y en la intersección está el foro, ¿verdad? El foro generalmente eh, no era un espacio perfectamente geométrico, rectangular, circular, no. El foro pues era una secuencia de espacios y de plazas, ¿verdad? Pero que sí se diferenciaba notablemente del resto del espacio construido. Luego pues está el sistema de acueductos, ¿verdad? Cómo llevar el agua, prioridad era la salubridad de toda la ciudadanía. Entonces, cómo llevar agua pura a la ciudad a través de los acueductos y cómo desechar todo lo malo, las aguas negras o servidas, que nosotros comúnmente llamamos, y ese era otro sistema, y los romanos llegaron a su máximo estudio, ¿verdad?, a través pues, de esta red de tuberías que eran de cerámica, en muchos de los casos también utilizaban eh, piedra, también utilizaban en los lugares donde se podía madera, pero el ideal era la cerámica por su pues, resistencia al, al, al agua, y estas tuberías... Eh, Generalmente estaban debajo de todas las calles y conducían todos los desechos, todo lo que era insalubre, hacia el río Tíber. Entonces, eh, este, estos sistemas de acueductos, de la cloaca máxima, que así se le conoce al sistema de alcantarillado, el sistema de drenajes, eh, también... Todo lo que es la distribución de, del terreno, el foro, eh, los ejes principales, ¿verdad? Es herencia directa, pues, de, de estas grandes culturas. ¿Verdad? Cómo organizar, cómo visualizar el mejor espacio para el ciudadano, ¿verdad? Era lo, lo principal y lo más importante. Pues en esa, en esa época. Yo creo que son los principales antecedentes de, de la historia de, del diseño urbano, ¿verdad? De cómo se empezaron a ya planificar las ciudades, ¿verdad? Con un sentido, un objetivo. También la orientación in, in, influía mucho, ¿verdad? Como les mencionaba, orientar los edificios para una buena iluminación, para una mejor ventilación. Lo dice Vitruvio en los 10 Libros de la Arquitectura, ¿verdad? Elegir el mejor lugar para obtener todo lo, lo mejor de la naturaleza, ¿verdad? Eso era lo, lo principal. Y creo que son los aspectos y, y las reglas básicas que tenemos en el urbanismo actualmente, ¿verdad? Esa distribución, esa organización, esa solución de los problemas, eh, también los puentes. Los puentes también servían para comunicar entre ciudades, para comunicar entre puertos, para, para comunicar todos los elementos que conformaban ese gran imperio romano. Entonces, calzadas, carreteras, puentes, acueductos, eh, los elementos para el esparcimiento, para el ocio, para el cultivo del espíritu, el cultivo del, de, del cuerpo físico también, eran prioritarios. Entonces, todos esos elementos creo que no se han perdido, ¿verdad? Obviamente, pues, van cambiando las distintas prioridades de, de, de los gobiernos, ¿verdad? Pero en un inicio, todo esto sentó las bases de Cómo realmente organizar un espacio urbano, ¿verdad? Cómo favorecer a los ciudadanos, cómo establecer esas jerarquías, ¿verdad? Pero a grandes rasgos, pues esas fueron las bases que sentaron griegos y romanos para la arquitectura y para la ciudad.
0: Bueno, ¿cómo es que estas dos civilizaciones, pues, nos dieron el legado para que los conozcamos las ciudades y la, el arte y la arquitectura como la concebimos hoy en día? Los drenajes que son prácticamente herencia de de estas culturas, principalmente la romana, y pues la estética y la belleza que lleva consigo también la arquitectura es otro punto muy importante del que tocar y del que agarrarnos para poder entender cómo ha evolucionado de tal forma que podamos concebir incluso lo que hoy en día vemos eh, pues al día a día o, o todos los días. Entonces le agradecemos mucho eh, por habernos acompañado en este episodio.
2: A ustedes muchísimas gracias por la invitación, realmente... Estoy muy contenta, muy emocionada.
0: Bueno, muchísimas gracias por su participación en esta oportunidad, teniendo en cuenta pues la gran, el gran legado que nos ha dejado tanto la cultura griega como la cultura romana en la arquitectura. Es muy interesante ver cómo es que heredamos tantas cosas de ellos y cómo las empleamos eh, a día de hoy.
1: Bueno, arquitecta, muchísimas gracias por brindarnos una pequeña parte de todo el conocimiento con el que usted cuenta. Sin lugar a duda, en este episodio logramos conocer muchísimo más y es increíble cómo una cultura tan antigua nos pudo venir y dejar un legado tan grande al día de hoy con el que inclusivemente se sigue trabajando. Bueno,
0: muchísimas gracias José Franco. Mi nombre es José Pablo Gracias y esto fue un episodio de Steaming Minds para el NIS Podcast.